1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من حضره الموت اي دنت منيته وشارفت روحه ان تخرج فعليه ان يحرص على ان يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ففي الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي أن يحرص عليها وأيضا من حوله ينبغي أن يحرص على تلقينه هذه الكلمة لتكون آخر كلامه من الدنيا ففي حديث ابن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم المراد بالموتى أي من حضره الموت لا من مات فعلا من حضره الموت ودنت منيته يلقن برفق ولطف هذه الكلمة العظيمة حتى تكون آخر كلامه من الدنيا فإذا كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وثبت في المسند من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذه الكلمة العظيمة هي أجل الكلمات وأعظمها ومن أعظم ما تكون غنيمة للعبد أن تكون هذه الكلمة خاتمه ان تكون هذه الكلمه خاتمه عمله في هذه الحياه الدنيا ومن كانت هذه الكلمه خاتمه عمله دخل الجنه
0: قالوا عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم فلي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى رواه البخاري ومسلم
1: هذا أيضا من الدعوات العظيمة التي يحسن بالمحتضر أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها وأن يسأل الله المغفرة والرحمة فجاء في هذا الحديث حديث عائشة أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى وكان من هدية عليه الصلاة والسلام أن يختم أعماله بالاستغفار فجاء عنه ختم الصلاة بالاستغفار إذا سلم استغفر ثلاثا وختم الحج أيضا بالاستغفار وختم المجالس بالاستغفار وأيضا ختم حياته كلها العامرة بالطاعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار فكان مما قال قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني ولهذا يحسن بالمسلم أن تكون هذه المسألة على لسانه اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. يسر الله المغفرة والرحمة.
0: قال ما يقال في التعزية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب رواه البخاري ومسلم
1: ما يقال في التعزية لا شك أن من مات له ميت مصابه عظيم وألمه شديد فمن السنة أن أن يعزى وأن يسلى تسلية تذهب عنه حزنه وأيضا تعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة، وإذا كان المسلم يريد أن يعزي أخاه فينبغي أن يكون مستحضرا شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال في هذا الموطن وإذا كان لا يحضره شيء من ذلك يدعو أو يقول ما تيسر من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع والمسلم مأجور على تعزيته لأخيه ووقوفه معه في مصابه ولهذا جاء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ومما ورد في السنة في التعزية هذا الحديث حديث أسامة بن زيد قال أرسل أرسلت ابنه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فهذا الحديث أحد ما يعزى به بل هو من أحسن ما ينبغي أن يعزى به الميت يعزى به أهل الميت يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى أي أن الأمر طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يحيي ويميت يعز ويذل يقبض ويبسط الأمر أمره سبحانه وتعالى وله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذا الذي مات هذا أجله ولكل أجل كتاب فلتصبر ولتحتسب فلتصبر على مصابها والصبر عند الصدمة الأولى ولتحتسب صبرها ورضاها بقضاء الله سبحانه وتعالى ومصابها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى
0: قال المصنف حفظه الله الذكر في صلاة الجنازة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم
1: هذا الحديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فيه هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على دعوات عظيمة للميت وهو من الدلائل على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان والسنة أن يؤتى بهذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة لأن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب والثاني يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام والثالثة يؤتى فيها بهذا الدعاء أو غيره من الدعاء المأثور و جمع هذا الدعاء معاني عظيمة جدا في الدعاء الميت والترحم عليه وسؤال الله عز وجل أن يكرمه وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وقوله اللهم اغفر له وارحمه المغفرة تجاوز عن الذنوب والرحمة فيها حصول النعمة والفضل والخير فجمع بين زوال زوال الذنوب بالستر والتجاوز وحصول الخير بالتوفيق له والتيسير والإعانة وعافه واعف عنه عافه من العذاب واعف عنه ما وقع فيه من ذنب وأكرم نزوله النزل الضيافة وأوسع مدخلة أي افسح له في قبره ووسع منازله في الجنة واغسله بالماء والثلج والبرد وهذه الثلاثة الماء والثلج والبرد تقابل حرارة الذنوب وتطفئ لهيبها ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي طهره من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس والوسخ الذي يعلق به وابدله دارا خيرا من داره أي أدخله الجنة بدلا عن الدار الدنيا التي ارتحل عنها وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه أي وأبدله خيرا منهم ثم سأل الله له دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من فتنة القبر
0: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتن ولا تضلنا بعده رواه ابو داود وابن ماجه
1: وهذا الحديث حديث بوريره فيه دعاء عظيم يدعى به للميت ويشمل الميت, الميت المدعو له وايضا يشمل غيره من المسلمين الاحياء والاموات الصغار والكبار والذكور والاناث الشاهد والغائب كلهم شملهم بهذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا فاستوعب الجميع وهذا فيها الفضل الاستغفار ل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات وقوله اللهم من احييته من نفاحه على الاسلام ومن توفيته فتوفى على الإيمان ذكر الاسلام في الحياه والايمان عند الممات وذلك ان الاسلام والايمان اذا قلنا واورد في نص واحد يراد بالاسلام الشرائع العمليه ويراد بالايمان العقائد ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام، لأن الإنسان ما دام حيًا عنده فرصة للعمل. لكن عند الموت ليس هناك فرصة للعمل. إلا الموت على العقيدة الصحيحة، ولهذا قال من توفيت منا فتوفى على الإيمان يعني على العقيدة الصحيحة، لكن ما عنده فرصة في تلك اللحظات ليعمل. ولهذا ذكر الإيمان عند الموت. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره، أي الأجر الذي يحصل من التجهيز والصلاة عليه والتشيع والدفن هذه أعمال جليلة وفيها ثواب عظيم وقوله ولا تضلنا بعد أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتنة بعد فقدنا له
0: قال ما يدعى به للميت إذا فرغ من دفنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود
1: هذا الحديث فيه بيان أن من السنة بعد الفراغ من الدفن أن يدعى للميت بالمغفرة والثبات عند السؤال قال عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل فإذا دفن أتاه ملكان وأجلساه من ربك ما دينك من نبيك فمن الرحمة به والإحسان إليه أن يدعى له بالثبات أي عند سؤال الملكين ويدعى له بالمغفرة قال ذكر دخول المقابر
0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قال قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله للاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه رواه مسلم
1: هذان الحديثان فيهما ما يشرع ان يقال عند زياره القبور ما يشرع ان يقال عند زياره القبور حديث عائشه وحديث بريده وان المشروع عند الزياره ان يقال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله للاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه او كما في حديث عائشه السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون فهذا فيه الدعاء للميت وتذكر ان الحي سيؤول الى ما ال اليه هذا الميت فيسال الله سبحانه وتعالى له وللموتى العافيه ويلقي السلام عليهم السلام عليكم اهل الديار من المسلمين منا اهل الديار من المؤمنين المسلمين ويدعو بالرحمه للجميع يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين والقبور تزار من أجل الترحم والسلام على الموتى كما في هذه الأحاديث وتزار أيضا من أجل تذكر الآخرة من أجل أن يتذكر الإنسان الآخرة فهذا الذي شرعت القبور زيارة القبور لأجلها وكان في بدء الامر منهي عن زياره القبور ثم رخص في ذلك قال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره ولهذا يجب على المسلم اذا زار القبور ان يعرف الهدف الذي شرع من اجله ان تزار القبور وهو ان ان يدعو للموتى وان يتذكر الاخره وان هذا المصير الذي صاروا إليه هو سيصير يوم من الأيام إلى ما صاروا إليه ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه